0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick. Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und meine Kolleginnen sind mir heute wieder zugeschaltet. Einmal die Barbara Bauer. Hallo Barbara. Hallo. Und die Ronja Straub. Hallo. Wir sprechen heute über drei verschiedene Themen, die wieder mal gut die Bandbreite abdecken, die wir als Lokalredakteurinnen immer so tagtäglich erleben. Fangen wir an mit einem Thema, das in Bodholz für Aufsehen sorgt und nicht nur über Bodholz auch äh, nicht nur in Bodert, sondern auch über die Grenzen hinaus. Das ist dieser vermeintliche Wolf, wir wissen es ja noch nicht, der da zwei Kälbchen gerissen hat. Wie ist denn da so der Zwischenstand, Barbara? Du hast danach gefragt.
1: Genau, ich habe mich nochmal unterhalten, immer mal wieder, rufe ich beim Landratsamt an und frage nach, wann die äh, die Ergebnisse kriegen von der DNA-Analyse und der Untersuchung, weil die Tierkadaver werden auch seziert. Die wollen aber alles erst bekannt geben, wenn sie sich ganz sicher sind. Und das wird voraussichtlich erst Ende kommender Woche soweit sein. Also das heißt, die Ungewissheit bleibt jetzt noch ein bisschen erhalten.
0: Also nochmal zum, was ist denn passiert? Vielleicht kannst du nochmal kurz darstellen. Es ging um einen Wolf, der in Bodatz bei einem Bauer nachts irgendwie Kälbchen gerissen hat. Ja. Oder ein Tier, sagt genau, man mal so. Genau,
1: ein unbekanntes Tier. Äh, am Morgen kam der Landwirt zu seiner Weide und der hat so eine Mutterkuhherde, eine Fleischrasse. Und ähm, die Kühe sind, also mehrere Kühe sind momentan trächtig und sie haben ähm, auf jeden Fall ein Kälbchen erwartet. Und er hat am Morgen welche gefunden. Auf der Weide sieht von weitem aber schon so einen dunklen Fleck. Und ähm, ja, da hat er ein totes Kälbchen gefunden und etwas weiter entfernt noch ein zerteiltes Kälbchen. Das war nicht mehr vollständig.
0: Mhm. Okay.
1: Und ähm, jetzt geht es darum, wer das war,
0: oder? Genau, also, also. Das,
1: genau, er hat sich dann an Jäger gewandt und ans Veterinäramt und das äh, wurde mitgenommen und wird es eben untersucht, weil natürlich muss man der Sache auf den Grund gehen, wer, weil nicht jedes Tier kann eben so ein Kälbchen töten oder zerteilen mit den Zähnen. Also da braucht man schon, äh, braucht das Tier viel Kraft dafür.
0: Mhm. Und, und das-
1: ja, Entschuldige, jetzt da hast du beim
0: Landratsamt, was hat das Landratsamt damit
1: zu tun? Genau, beim Landratsamt ist das Veterinäramt und äh, ich, ja, oder auch die die Jagdaufsicht und ich. die gucken einfach danach dann eben, die schicken das ein sozusagen in in ein spezielles Labor, deswegen dauert das auch so lang, weil das können halt auch nicht alle Labore machen und ähm, wenn das dann drankommt, wird eben die Untersuchung gemacht. Und eben nur die DNA-Analyse kann halt äh, die Gewissheit geben. Also der, der Speichel, das noch am, der noch am Kälbchen ist, äh,
0: wird untersucht und dann äh, sieht man, von wem das stammt. Mhm. Und wenn da jetzt mehrere Tiere dran rumgeknabbert haben, lässt sich das dann auch äh, unterscheiden? Ähm, das weiß ich jetzt
1: ehrlich gesagt nicht so genau, aber ähm, mhm. ich nehme schon an, dass man da vielleicht verschiedene Spuren feststellen kann, dann aber ja.
2: Die nehmen ja aber das ganze Kälbchen jetzt mehr oder weniger auseinander bei so einer Obduktion oder das wird ja einmal komplett untersucht, weil man auch noch vermutet, dass es vielleicht schon tot war sogar.
1: Ja, also es könnte natürlich auch eine Totgeburt gewesen sein. In dem Fall hätte sich vielleicht das Kälbchen auch weniger stark gewehrt, wenn ein Raubtier gekommen, also ein Raubtier kommt, aber ähm, das, ich, also solche Sachen werden da halt eben untersucht, weil für den Landwirt geht es letztlich ja auch um die Entschädigung. Bei einem Wolfsriss bekommt er eine Entschädigung. Wenn es keiner war, denke ich mal nicht.
0: Mhm. Und wie ist die Stimmung im Bodaz? Hast du da auch mit äh, Leuten gesprochen? Haben die Angst? Ähm,
1: ich habe so indirekt Kontakt gehabt, aber keiner wollte so richtig mit Namen und offen mit mir sprechen, einfach, weil die, ja, wollten die Leute nicht und ähm, aber so der Tenor war, ja, wir finden es irgendwie interessant und wollen das wissen, wir verstehen auch nicht so lange, nicht, warum das so lange dauert und da muss doch Klarheit herrschen, damit wir wissen, was wir tun können und ob wir noch die Kinder im Wald spielen lassen können, so und in der Dämmerung oder in der Dunkelheit fühlt man sich wohl eher so ein bisschen mulmig.
0: Mhm, mh. aber und der so,
1: Bauer selbst, der lässt seine Kinder wieder im Wald spielen? Nee, der hat gesagt, er lässt seine Kinder nicht im Wald spielen, aber die möchten das auch nicht. Also er hat gemeint, er sei mit dem Thema auch in der Familie ganz offen umgegangen. Also er hat Kinder, die sind, äh, ich meine, zwischen sechs und 13 Jahren alt. Und er hat das, äh, die Kälbchen denen auch gezeigt, dass also sie konnten das angucken. Und ähm, sie haben selber die Entscheidung getroffen, dass sie jetzt nicht in den Wald möchten.
2: Und ändert er was an seinen Weiden oder um seine Tiere da jetzt anders oder besser zu schützen
1: oder so? Oder hat er Angst, dass der Wolf oder das Tier wiederkommt? Nein, er hat gesagt, da kann er jetzt erstmal nichts konkret verändern, weil er hatte schon so einen ähm, Stromdraht. Und da kam ja das Tier durch oder, oder konnte die Kälbchen eben rausholen äh, aus, dem, aus dem Zaun. Und deswegen macht er jetzt erstmal nichts, seine Kühe, von denen er erwartet, dass sie den nächsten Kälbchen kriegen, die stellt er einfach früher in den Stall. Dass die nicht nachts auf der Weide geboren werden, wenn er nicht dabei sein kann.
0: Das heißt, wir werden jetzt einfach noch ein paar Tage warten müssen und dann wird es ein, hoffentlich ein eindeutiges Ergebnis kriegen. Weil das Blödste wäre ja, wenn jetzt rauskommt nach all dem Aufwand, man kann es nur mal richtig feststellen.
1: Ja, das stimmt. Weil es ist ja klar, dass irgendwas war, weil eben ein Kälbchen so fast komplett aufgefressen wurde. Da war einfach nicht mehr so viel übrig. Und das äh, ja, muss schon ein hungrigeres Tier oder hungrigere Tiere gewesen sein.
0: Mhm. Und größere, wie mhm, auch Vermutlich, immer, ja, genau. Mhm, mh. Der Wolf wird uns noch länger beschäftigen. Äh, Ronja, du hast dich mit einem Thema beschäftigt, äh, das ja in der Form, glaube ich, ganz neu ist. Und zwar geht es um die letzte Hilfe. Und das soll so ein bisschen das Pendant zur ersten Hilfe sein, oder? Also die letzte Hilfe ist am Lebensende. Und ich glaube, die haben alle Menschen, die schon mal einen Menschen beim Sterben begleitet haben, wissen, dass, dass da jede Hilfe und jede ja jeder Tipp, wie man damit umgeht, bestimmt sehr, sehr wichtig ist. Geht es in mhm. die Richtung? Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, Der Begriff letzte Hilfe wurde schon auch so mehr oder weniger bewusst gewählt als Pendant zur ersten Hilfe sozusagen. Das haben sich Palliativmediziner vor ein paar Jahren ähm, überlegt, dass man doch solche Kurse anbieten könnte, um einfach Menschen an das Thema heranzuführen, um sozusagen den Tod ins Leben zu holen, also ihn zu enttabuisieren und zu zeigen, dass man da noch viel drüber lernen kann und sich damit auch einfach auseinandersetzen sollte, wenn man, ja... Nämlich sich mit seinem eigenen Tod und mit seinem eigenen Leben beschäftigt, kann man auch anderen Menschen dabei helfen ähm, oder sie beim Sterben begleiten. Und genau die Idee ist eben so ein bisschen, wir alle machen einen Erste-Hilfe-Kurs, aber keiner macht einen Letzte-Hilfe-Kurs. Und es gibt diese Kurse deutschlandweit mittlerweile, nicht überall, aber immer öfter. Und jetzt haben auch zwei Frauen ähm, im Landkreis Lindau sich zusammengetan und wollen ab Oktober solche Kurse anbieten, das sind dann mehrere Module. Das ist immer so eine Dreiviertelstunde, in der in der man sich trifft und dann spricht man über unterschiedliche Themen. Also es geht dann zum Beispiel um ganz demokratische Dinge, sage ich mal, wie eine Patientenverfügung oder eine Bevollmächtigung. Aber man spricht auch emotionale Dinge an, wie zum Beispiel, wie kann ich Abschied nehmen. Wie kann ich damit umgehen, wenn jemand, ähm, wenn es zum Beispiel auf das Ende des Lebens von einem Angehörigen oder von einem Freund zugeht, wie kann ich ihm da beistehen? Weil die beiden Frauen, die das machen, was sie mir erzählt haben, ähm, die haben beide auch im Hospiz gearbeitet, beziehungsweise arbeiten noch im Hospiz. Ähm, was sie eben ganz oft beobachten, ist, dass Menschen einfach unsicher sind oder Ängste haben und glauben, ähm, etwas falsch machen zu können in dem, in dem Fall Und sie sagen halt, wenn ich Wissen habe, dann bekomme ich Sicherheit und bekomme ich Ruhe. Und dieses Wissen wollen sie da halt sozusagen vermitteln. Und es geht eben, das klingt auch so ein bisschen esoterisch vielleicht, aber sie haben es mir so erklärt, es geht so ein bisschen darum, sich mit der eigenen Endlichkeit zu beschäftigen. Also zu sagen, wenn ich weiß, dass mein Leben nicht ewig gehen wird, sondern einfach irgendwann vorbei sein wird, so wie das Leben von uns allen irgendwann vorbei sein wird, dann... ähm, akzeptiere ich auch, dass auch das Leben von jemand anderem irgendwann vorbei sein wird und ähm, kann da vielleicht besser damit umgehen und kann dem auch besser helfen sozusagen und zur Seite stehen, weil es bei Sterbenden wohl ganz oft so ist, dass die ganz genau wissen, dass sie bald sterben, aber die Angehörigen das halt noch nicht so akzeptieren können und damit umgehen können praktisch.
0: Ich frage mich immer, ähm, was da Theorie und Praxis ist. Also wenn man sich das anhört in der Theorie und äh, dann wirklich bei einem geliebten Menschen am Sterbebett sitzt, ähm, das Loslassen ist natürlich die schwierigste Lektion, das ist klar ob das dann wirklich hilft. Ich kann mir vorstellen, dass, ähm, also dieser esoterische Teil, wie du ihn angesprochen hast, Mhm. da tue ich mir jetzt auch schwer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es ganz praktische Tipps gibt, ähm, die jedem helfen und wenn es, ähm, ich glaube, du hast auch angesprochen, es geht äh, darum, dass man akzeptiert, dass die Menschen am Schluss nichts mehr essen und trinken wollen Mhm. oder Mundhygiene, solche Sachen, Mhm. oder die sind doch auch sehr, sehr wichtig.
2: Genau, also es werden auch wirklich so ganz praktische Sachen ähm, gemacht, eben zum Beispiel, dass man als Angehöriger eben nicht jemanden dazu zwingt, die jetzt isst und trinkt doch noch was, ähm, sondern das halt genau eben akzeptiert, dass es vielleicht nicht mehr so ist oder wenn oft Menschen sich auch übergeben müssen, ähm, dann ist es für Angehörige auch oft ganz schlecht oder ganz schlimm, aber für den Sterbenden ist es eher eine Erleichterung, dass man da einfach so ein Wissen hat und besser einordnen kann, ähm, wie verhält sich jemand und wie kann ich demjenigen helfen. Genau, dass ich dann zum Beispiel einfach den Mund befeuchte oder irgendwie ein bisschen Wasser hinmache und ihm dann auch so einfach helfen kann. Und ähm, einfach, ja, da sein für denjenigen.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, haben die, denn die schon irgendwelche Resonanz? Wie viele Anmeldungen es gibt für solche Kurse? Ob, der, ob die gefragt sind?
2: Nee, also Jetzt hier im Landkreis noch nicht. Die haben das jetzt erst ganz neu konzipiert und haben jetzt auch erst sich die ganzen Orte ähm, überlegt. Das soll auch ähm, an unterschiedlichen Orten mehr oder weniger stattfinden. Also mal in Lindau, mal im oberen Landkreis, mal in Hergensweiler zum Beispiel, damit eben ähm, Leute von überall dann da hinkommen können. Am Ende sind es dann einfach Räumlichkeiten, in denen man sich trifft und sich unterhält oder dann eben auch ein paar... ähm, ja, Unterlagen bekommt. Aber noch ist läuft es an. Also, wie gesagt, es beginnt im Oktober. Und ich glaube, dann kann man erst sagen, wie viel Rückmeldung da tatsächlich mhm. kommt. Sie wollen zwischen 28 und Teilnehmer haben.
0: Mhm,
1: mh. Und machen ja. das auf Spendenbasis, genau. Und wie kann man sich das so vorstellen? Die gehen relativ kurz oder sind das so längere Kurse dann?
2: Nee, das sind immer 45 Minuten. Also eigentlich relativ kurz, weil ich, also was, was man halt dann nach dem Feierabend zum Beispiel oder ein, ein, zweimal ist es, glaube ich, auch mal an einem Samstag, ähm, einfach noch machen kann. Also die nennen das so ein bisschen das einmal eins der Sterbebegleitung. Wenn man sich ja zum Sterbebegleiter oder Sterbebegleiterin ausbilden lässt, dann sind das sehr intensive Kurse und auch sehr lang. Das dauert dann auch über einen ganz langen Zeitraum. Man macht auch ein Praktikum im Hospiz und so weiter. Und so ist es aber gar nicht. Also das sind wirklich kurzweilige ähm, Kurse, die auch niederschwellig sein sollen, wo jeder sozusagen mitmachen kann. Also jeder ist da auch angesprochen.
0: Dass man da einfach das Rüstzeug kriegt und sich ein bisschen sicherer fühlt, oder?
2: Mhm, genau, so ein bisschen. Ähm, die haben das so als, genau wie gesagt, einmal eins der Sterbegleitung oder so ein Koffer, in dem man so ein bisschen Wissen einfach hat und sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, es gibt einfach viele Menschen, die sich vielleicht, also manche haben sich vielleicht auch schon viele Gedanken darüber gemacht, aber manche vielleicht auch noch gar keine Gedanken. Also ähm, die beiden Frauen haben mir ja auch so ein Spiel gezeigt, das eine Frau aus Liechtenstein glaube ich, entworfen hat, in dem dann auch so Fragen drinstehen wie, ähm, wie stelle stell ich mir meine Beerdigung vor? Ist es mir wichtig, dass ein Pfarrer spricht oder lieber jemand anders? Ähm, einfach, dass man so ein bisschen ähm, gezwungen ist, in Anführungsstrichen, sich diese Gedanken zu machen und ähm, nicht zu sagen, das dauert ja noch ganz lange, also im besten Fall dauert es noch ganz lange, aber irgendwann ähm, ist es hier, kommt's und dann ist es ja wahrscheinlich gut, wenn man sich
0: schon mal damit befasst hat einfach. Ja, wobei der eigene Tod ja was anderes ist, als jemandem zu helfen. Klar, der Ansatz bei denen geht so, wenn ich mich mit meinem eigenen Tod äh, befasse, dann äh, kann ich das andere eher akzeptieren. Aber oft ist es doch so, dass du einfach reingeschmissen wirst in eine Situation. Einem Angehörigen geht's plötzlich schlecht. Und ähm, ich weiß nicht, ob es hilft, dass ich mir vorher schon um meinen Tod Gedanken gemacht habe. Das werden die Frauen besser wissen. Ich weiß es nicht. Aber dann muss ich eben irgendwie handeln und äh, ich glaube schon, weil das so eine extrem, wenn es eine Person ist, ein Mensch, der dir nahe steht, eine extrem emotionale Situation ist, dass alles, was man vielleicht so an Rüstzeug hat in diesem Koffer, einem helfen kann, äh, wie bei einem Unfall, bei der ersten Hilfe, wenn man da irgendwie an eine Situation kommt, dann weiß man, okay, stabile Seitenlage und das ist automatisiert und dann funktioniert das bei einem Sterbenden, gibt Es verschiedene Phasen und vielleicht hilft es dann auch zu wissen, dass das normal ist. Also ich glaube, was ganz unerträglich ist für viele Angehörige, ist die Unruhe, die Angst des Gegenübers mitzusehen, weil stirbt ja nicht jeder einfach so sanft vor sich hin. Und wenn man dann weiß, wie man damit umgehen kann, hilft es vielleicht im Moment, oder? Du hast genau. ja auch gesagt, dass die Frauen erzählt haben, dass viele die Leute noch ins Krankenhaus einweisen lassen wollen, oder? Mhm.
2: Ja, weil sie genau es auch vielleicht nicht akzeptieren wollen. Also noch mal ganz kurz dazu, mit dem eigenen Tod beschäftigen ist was anderes wie mit dem von dem anderen. Also genau hast du ja genau. auch schon kurz gesagt, es ist, ja, es ist was anderes. Aber gleichzeitig, wenn ich mir über meinen eigenen Tod äh, schon Gedanken gemacht habe, dann fällt es mir auch leichter zu akzeptieren, dass halt auch jemand anders stirbt und auch von jemand anderem der Tod vielleicht bevorsteht.
0: Klar das wage ich zu bezweifeln, <lacht> muss ich echt sagen. Ich, also das wage ich zu bezweifeln. Also ich, weiß nicht, im Grunde ich, ja. stellt
2: man sich ja da ja die ähnlichen Fragen, die sich der Sterbende auch stellt sozusagen. Also mhm. ähm, Oder wenn dann eben Leute, die sterben, Dinge sagen, die man vielleicht in dem Moment nicht hören möchte, ist man, also klar, es ist immer sehr individuell und es wird immer wieder Schocksituationen geben oder halt Situationen, die einfach auf die man sich auch nicht vorbereiten kann. Aber... Gut, ich kann es auch nur so sagen, wie die mir das erklärt haben und so, wie ich es verstanden habe, aber dass es dann einem einfach leichter fällt, ähm, wie wenn man sich noch gar keine Gedanken dazu gemacht hat. Ja, aber kann man <lacht> sicher ja. sich auch drüber streiten. Und genau, was war jetzt gerade nochmal das andere, über das wir noch sprechen wollten? Ja, genau. Also das haben die beiden Frauen mir auch erzählt, dass es dann oft aus ähm, Unsicherheit oder genau aus Unruhe, wenn dann der Sterbende unruhig wird, zum Beispiel die Not, der Notarzt gerufen wird und ähm, das dann aber halt auch wieder ganz aufreibend oft ist und ähm, dann zum Beispiel die Angehörigen auch teilweise wegen Corona gar nicht ähm, komplett mit, mit ins Krankenhaus durften oder nur teilweise oder nicht so lang und das dann eigentlich ähm, das alles auch noch mal verkompliziert hat und ähm, Was Sie schon auch gesagt haben, die moderne Medizin kann bei sehr vielem helfen. In manchen Fällen ist es auch einfach nötig, dass man schmerzlindernde Medikamente gibt, zum Beispiel, um das zu vereinfachen. Das ist auch ähm, gar nicht die Frage. Aber es gibt einfach Fälle, in denen ähm, es dann vielleicht schöner gewesen wäre oder angenehmer gewesen wäre, zu Hause zu sterben, in Ruhe sozusagen. Und das dann aber nicht passiert ist, weil Mhm. man eben nochmal ins Krankenhaus
0: gekommen ist. Ja. Ich glaube, das ist wirklich die Unsicherheit der Angehörigen, weil man ja nie weiß, an welchem Punkt man sich gerade befindet. Mhm. Das können aber Mediziner auch ganz schlecht sagen. Also Es wird dir kein Mediziner eine Prognose geben, wie lange der Sterbeprozess noch dauert. Mhm. Und manchmal ist es halt dann für die Angehörigen so schwierig. Also Ich habe das damals bei meiner Geschichte, wo es um Corona und Intensivstationen ging, haben damals die Mediziner auch erzählt, dass äh, alte Leute eingeliefert worden sind, die eigentlich hat der Mediziner gleich gesehen, auf den ersten Blick schon im Sterbeprozess waren. Mhm. Und ja. das, klar, die Angehörigen, die haben gesehen, es geht ihm ganz oder ihr ganz schlecht und jetzt muss was getan werden, aber ja. rückblickend gesehen war es ein Wahnsinn, die jetzt nochmal auf den Weg zu schicken. Aber ähm, das ist eben das, wir sind alle keine Experten und wir sind halt in dem Fall emotional auch noch beteiligt und dann wird es halt, sehr schwierig, ja. Und ja. wenn man dann ein bisschen wirklich so äh, das Rüstzeug kriegt, kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr wichtig ist.
2: Ja, genau, es ist immer noch die Frage, ob man dann in der, wie man dann in der Situation handeln wird, ob man dann ja. sagt, okay, ich weiß jetzt schon genug, ich kann das jetzt einschätzen oder halt dann trotzdem sagt, mir ist es lieber, ähm, nochmal den Notarzt zu rufen. Aber ich glaube einfach, es ist ein guter erster Schritt, ähm, den man damit gehen kann.
0: Genau, das sehe ich auch so, ja. Und da kann man nichts verkehrt machen und äh, bei der ersten Hilfe weiß man auch nicht, ob man es am Unfallort abrufen kann.
2: Ja, glaube ich auch ganz oft. Also ich habe oft Angst, dass ich es nicht könnte. Ich habe noch nie wirklich erste Hilfe geleistet und habe irgendwie das Gefühl, ich weiß eigentlich
0: zu wenig. (lacht) Geht mir auch so und immer nehme ich es mir vor, das wieder aufzufrischen und dann gerät es wieder in den Hintergrund und... Ich glaube, wenn solche Schritte automatisiert sind, dann funktioniert es. Wobei man ja auch da sagt, man kann nichts falsch machen. Das ist schon klar, helfen in mhm. jedem Fall. Mhm. Aber vielleicht ähm, ja in beide Richtungen ist es auf jeden Fall richtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Ja, ein sehr interessantes Thema, Ronja. Bin ich ja, schon.
2: ich finde es auch spannend. Ich äh, will es auf jeden Fall auch noch weiter verfolgen und habe mir auch überlegt, ob ich selbst ähm, den Kurs machen soll, weil es mhm. mich irgendwie interessiert. Und dann kann man ja auch nochmal schauen oder kann man das ja auch nochmal bewerten, inwieweit man da jetzt das Gefühl hat, ähm, sich besser vorbereitet zu fühlen oder mhm. auch nicht. Ähm, ja. ja. finde ich sehr interessant. Genau, wir kommen dann noch zu unserem dritten Thema. Mit dem hast du, Yvonne, dich diese Woche beschäftigt. Es geht um die den Untergrund der hinteren Insel. Dort verbirgt sich nämlich ein Gewölbekeller unter einer ehemaligen Brauerei. Und was für ein Potenzial der eigentlich hat, wurde bei einer Sanierung klar vor ein paar Jahren, von einem Mietshaus. Mhm. Was genau steckt denn hinter dieser Geschichte? Was ist das denn für ein Gewölbekeller?
0: Also das ist, wie du gesagt hast, das war eine, war eine alte Brauerei und da gibt es mehrere Gebäude, die zu dieser alten Brauerei gehören. Und als man äh, ein Miethaus in der Dreierstraße 5 renoviert hat. ist Ich glaube, es war schon vorher bekannt, natürlich, aber dann hat man noch mal gesehen, was für ein riesiger architektonischer Schatz das eigentlich ist. Und die WG, GWG hat damals, das war glaube ich 2019, dann reagiert und hat beschlossen, dass sie äh, diesen Gewölbekeller sanieren, ähm, ja teilweise die Gewölbe freilegen will und dann vermieten will. Und die sind da in die Öffentlichkeit gegangen und haben sehr große Pläne entworfen. Da war von der Ginbar die Rede und Gastronomie und Handel. Und ja, wenn man da einmal in dieser Unterwelt war und diese ähm, ja die so entdeckt, dann kann man sich wirklich, äh, braucht man nicht viel Fantasie, sind einfach total faszinierende Räume. Und äh, wäre total schade, wenn die einfach da weiter im Dornröschenschlaf liegen. Und deshalb hat die GWG damals dieses Projekt ja ähm, so ein bisschen angeplant Ja und dann wissen wir alle, dann ähm, ist es erstmal ruhig geworden, unter anderem weil Corona kam und ja irgendwie kam nichts mehr bis zu diesem Sommer. Und das war für mich so der Grund mal nachzufragen, weil diesen Sommer fand plötzlich was dort statt und zwar war es einmal im Rahmen der Biennale, war da eine ähm, ja so eine Performance von der Künstlerin und Ausstellung dort drin, in einem Eiskeller und einmal war auch ein Jodelkurs dort. Die besondere Akustik war bestimmt herausragend mhm. und äh, da hat das Kulturamt einen Jodelkurs angeboten und dann dachte ich mir, aha, da passiert was, da musst du mal nachfragen, was ist mit diesen Plänen überhaupt noch? ja So war der Ansatz. Und dann? Hast du nachgefragt? Genau, mit dem Herrn Mayer habe ich äh, gesprochen. Und er sagt tatsächlich, weil ich dachte, die Pläne liegen jetzt auf Eis. Und er sagt, nein, die GBG will nach wie vor an ihrem Plänen fe- festhalten. Also das heißt, ähm, sie will die Gewölbe teilweise freilegen, sanieren und vermieten. Es gibt keine Änderung. Ich dachte erst, vielleicht ist das Ganze jetzt irgendwie obsolet geworden, weil die GWG sich ja auch beim Heuerberg-Schlössle engagiert und das ja auch sehr viel Geld kosten wird. Und da hat er mir aber erklärt, dass die Projekte untereinander nichts miteinander zu tun haben und ähm, dass die alle getrennt, also immer projektbezogen finanziert werden. Und ähm, das heißt, das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Und deshalb gibt es eigentlich diese Pläne noch, aber sie sind verschleppt worden, weil eben dieses Miethaus, das du vorhin angesprochen hast, ähm, das wird schon ganz lange saniert und modernisiert und die haben eine ewig lange Bauzeit. Das hat sich hingezogen und vorher lässt sich da halt nichts machen.
2: Okay. Aber jetzt werden diese beiden Projekte zwar getrennt voneinander betrachtet, aber trotzdem kosten die ja auch viel Geld, oder? Also wie wäre das denn bei diesem Gewölbekeller?
0: Ja, also da äh, weiß die GWG auch, dass es äh, bestimmt sehr teuer wird. Zahlen sind da noch nicht, weil, wie gesagt, die sind gar nicht in die detailliertere Planung eingestiegen. Das war äh, jetzt so ein erster Plan, damals vor ein paar Jahren. Aber ähm, es wird sehr teuer und es funktioniert nur, wenn die das eben kommerziell verwerten können, sprich wenn da jemand reinkommt, der dann auch Miete zahlt und ja, eben das nutzt. Und das ist interessant. Also da habe ich gesagt, ihn eben den Herrn Meier nochmal gefragt, ob es überhaupt Interessenten gibt. Und da hat er gesagt, ja, es gibt Interessenten, aber wann die zum Zug kommen oder so steht natürlich auch noch in den Sternen. Aber sie gibt es. Und das Einzige, was jetzt natürlich, also das find, ja, wenn man die Räume anschaut, diese riesenhohe Gewölbe und so, angesichts der akuten Energiekrise ist es natürlich ein Problem, die warm zu kriegen. Und da habe ich Herrn Mayer auch gefragt, ob es daran scheitern könnte. Und er hat gesagt, das wäre eine Möglichkeit. Also hm. ja, das könnte hm. durchaus sein. Ja, hm. okay. Weil damals waren natürlich die Voraussetzungen noch andere.
2: Also vor Corona oder vor Energiekrise vor vor
0: allem. Ja genau, Mhm. vor der Energiekrise und so. Ich meine, damals haben sie schon gesagt, man könnte das, weil da so in diesem Gewölbekeller sind so Schächte drin. Mhm. Und äh, das kann man schon irgendwie beheizen. Aber (lacht) irgendwie beheizen und was das jetzt unter den ähm, Ressourcenknappheit bedeutet, das weiß ich natürlich nicht. Mhm. Wie viel Geld man dafür?
2: Mhm. Und müsste denn in diesem Gewölbekeller auch noch einiges gemacht werden oder könnte man den so wie er ist
0: <lacht> vermieten? Nee, ich glaube, da müssen sie schon was. Also sie haben. Das Witzige ist, unter diesem Gewölbe ist noch mal eine Kellerschicht, die hat, Da war Schutt und Zeug drin, das haben sie schon ausgeräumt. Aber ich glaube, die muss man die Gewölbe selber auch sanieren und so, bevor man da jemand reinlässt. Das ist jetzt teilweise als Lagerräume ist das, äh, wird das genutzt, ja. Aber es wäre ja wirklich eigentlich schade so unter ja man kann es sich es echt super gut vorstellen aber es muss natürlich mhm. alles auch machbar sein ja aber die pläne gibt's noch das war eben das wichtigste
2: ja das ist ähm, es ist auf Eis gelegt hast du, glaube ich, auch. Ähm, ja, genau, Titel, genau. Okay?
0: genau <lacht> habe ich befürchtet. Aber, ähm, wie gesagt, er sagt eindeutig, die Pläne sind nicht ad acta gelegt. Nur ähm, hat sich das durch diese Modernisierung in der Dreierstraße verzögert. Mhm. Und das heißt ja eigentlich, es kann weitergehen, weil diese dieser Umbau, das war ja auch so eine eigene Geschichte für sich. Die Mieter mussten ja damals mhm. quasi innerhalb von weniger Tagen raus, weil das Haus nicht brandschutzsicher war. Und da zieht sich das Ganze hin. Der Herr Mayer hat mal von einem Millionengrab gesprochen, weil es eben für die paar Wohnungen, 17 Wohnungen sind, sehr, sehr viel Geld ausgegeben muss. 7,3 Millionen wurden veranschlagt. Das soll aber tatsächlich Ende des Jahres fertig sein, also dass die Mieter wieder einziehen können oder andere Mieter, ich weiß nicht, wer da reinkommt. Und ähm, dann könnten Sie sich ja rein theoretisch gedanklich wieder an die Planungen machen.
2: Hm, Ja, ja, das soll jetzt nämlich auch fragen, genau, wie weit man beim Haus an sich ist. Ich meine, grundsätzlich macht es ja schon Sinn, dass man sich zuerst mal darum kümmert, dass da Leute einfach wieder wohnen können, bevor man sich jetzt um den Veranstaltungsteil sozusagen bemüht. Das ist ja erstmal das Wichtige.
0: Genau. Aber das soll es jetzt wirklich im, also soll ein Ende in Sicht sein und um die im Jahreswechsel herum hat er gemeint, wenn nichts Größeres mehr passiert, können Mhm. die Leute einziehen.
1: Okay. Und wenn der aber schon sagt, es gibt auf jeden Fall Interessenten, gibt's dann auch
0: schon so, hat er schon irgendwas rausgelassen, was da passieren könnte im Eiskeller? Nee, also jetzt äh, konkret nicht. Damals eben äh, 2019 vor vier Jahren, da hat er äh, war immer von der Ginbar die Rede und großen Geschäften und äh, oder anderen Lokalen. Also sowas in die Richtung hat ihn vorgeschwebt und ähm, ja mal gucken, ob's es weitergeht oder ob das einfach ein schöner Schatz in der Unterwelt der hinteren Insel bleibt. Mal sehen. <lacht> Wobei also solche Nutzungen im Sommer, wie jetzt zum Beispiel bei der Biennale oder sowas, sowas ohne großen Aufwand, sag ich jetzt. Ich weiß natürlich nicht, was das jetzt versicherungstechnisch wieder verfolgen hat oder so, stelle ich mir problemlos vor. Aber wie gesagt, da bin ich Laie, kenne diese ganzen Regeln, die man da dazu braucht, um eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Aber wie gesagt, äh, ich fand es cool, dass da wieder was stattgefunden hat. Also ich
2: glaube auch, dass so einmalige Sachen ja auch einfacher zu organisieren sind, wie jetzt was Dauerhaftes, dass man dann eben sagt, hier mal was oder hier mal was. Aber klar, gleichzeitig das Argument mit der Winter steht vor der Tür und die Energiekosten steigen, dann will da vielleicht auch keiner halt frieren ähm, da unten drin. Das bestimmt dann auch. Genau, also ich glaube,
0: wenn, dann ist das für nächsten Sommer wieder ein Projekt.
2: Ja, genau. Okay, ich glaube, damit sind wir am Ende angelangt unseres Podcasts. Wir sagen vielen Dank, dass Sie uns alle zugehört haben und wieder mit dabei waren. Das hat uns sehr gefreut. Wir wünschen Ihnen jetzt allen eine gute Woche und hoffen, Sie dann nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.